0: Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴的又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一集的话题，我们继续跟各位讲讲靠着颜值在卖的第一代马六。当然了啊，这个我再重申啊，这个说它是颜值来卖车呢，是我们当年对它的刻板印象、啊。自从我接触过这个车我发现，哎呀，这个车真的不是只有颜值啊！它除了颜值以外，还有很多东西可以跟各位讲啊。像我们上一次有跟各位谈到，其实第一代马六这个车子哦，它并不是六二六或者六二六卡佩拉的后继车啊，用一个很简单的方式就可以观察出来了。这个车子它是没有核桃木的啊、哦，哪怕是日规它有选配核桃木，可是呢，你看到那个醒木上面的核桃木的造型，你看着觉得哎呦好恶心，啊、呃，看起来完全跟这个车子不搭了啊、哦。所以呢，这个车子它的在日规来讲啊、哦，这个车叫做 Atenza， 它主要的诉求呢是献给这些喜爱汽车的家庭用户了啊、哦。所以虽然说它也是面向家庭轿车，可它更强调的是你对车子有所渴望啊，你希望有个帅气的外形，希望有个犀利啊犀利的操控。讲犀利的操控绝对不是随便说说了，这个马自达六啊，第一代它的前面是双 A 背，后面是多连杆，在同一时间的日系车，你要找出这种搭配的真的是不容易了啊、哦。好的，我们上次呢跟大家讲到它的外观的一些设计语言呢啊、哦，包括它的五角星和水箱罩啦，它头灯为什么这样细细扁扁的啊？那我们今天呢继续来跟各位讲讲它内装，还有它上市之后的一些状况啊、哦。内装方面了啊、哦，当然这个内装的这个构成呢，我们通常来讲，外观你需要有一个家族的血缘的面孔嘛啊、哦，而且你要让人家看出上一代长什么样，所以我们可以看到，其实第一代马六它的外形呢，跟之前的666卡佩拉哦，最后接6 6卡佩拉其实造型还算是有点关联性啊，但内装呢，基本上你看不到任何关联性了啊、哦，毕竟内装呢是长时间跟驾驶者还有乘客相处的东西，最重要还是空间构成跟机能性了啊、哦。虽然他们在初期的时候有考虑过说，哎、欸，我们这一台既然要做一个创新哦。是不是我们把这个中控台把它给中置化，就是把它指针弄在中间了啊、哦？那么或者是用弹出式的，或者是固定式的卫星导航呢？都透过一些讨论了。最后呢，啊、呃，它没有采用这个中间的指针，是因为，哎，毕竟这个车是台轿车了，你中间的指针呢，会让人感觉太像是休旅车了啊、哦。那么这个离传统马自达的车身设计呢，就轿车设计呢，也真的是差得很远啊、哦。所以呢，在人体工学的考量之下呢，哎，这个车子它并没有做中置仪表。为什么说这是人体工学考量啊、哦？其实为什么修旅车、SUV、MPV 它做中置仪表对人体工学比较好呢？因为这个车比较宽啊、哦，比较大一点。但是呢，以轿车来讲，它的视野比较狭窄。如果说你今天还要把仪表弄到中间去的话、哦，你这样子一左一右，你这个驾驶者这样晃来晃去哦，这个视线其实不大好了，不大理想啊。其实我。我在看哦，像那个 t o t a 的第一代 Vios， 他把这个仪表置中哦，我自己在开我就觉得有点头晕呐。可是相对一些修理车了啊、哦，像雷诺这修理车，他把指针弄在中间的，我觉得就还好了啊、哦。好，那么再来就是说呢，中控台呢，为了要视觉上的统一性啊，所以呢，他采取用。这个专用的这个音响面板啊，哎，讲白了就是说 ，OK， 它的这个视觉效果呢，可以随它自己去设计。哎，讲白了，嘿嘿，你的原厂音响如果坏掉，你想要去改装的话呢，这个马六的原厂音响真的是不太好改装了。不过好在是什么？好在呢，它的卫星导航采取的是这个弹出式的，就在整个这个中控台的最上面了。所以我们一般呢，如果改安卓机的话呢，啊、呃，就是我们现在在玩这种车的话，要改安卓机呢，那大概就是用这个上面这个弹出式的这个面板啊，那下面这个音响面板只要把它给废掉。那原厂的说法是说了啊，这个音音响面板呢？如果我们用特制的呢，一方面在视觉上做一个统一，二方面什么呢？它还符合一个人体工学的地方啊、哦。什么讲究人体工学呢？各位你仔细看哦，这个马六的中控台啊、哦，它在这个中央偏上的部分呢，是一个多功能的显示屏幕啊，主要是显示这个冷气。部分的资讯了啊、哦，那么它的冷气出风口呢，就在这个中央显示屏的偏下面一点，所以呢，它的音响面板又在更下面的。换句话说了啊、哦，我们一般车子的音响控制面板呢，或者是这个冷气控制面板呢，大概就在马六的它的冷气出风口这个位置。结讲白了就是说，它的音响面板也好，空调面板也好，它是比较下面的位置，所以呢，你驾驶者在操作的时候呢，你的视线可能要比较往下移啊，这个会造成一些危险性。所以呢，马自达他团队他也很用心哦。他故意把这个音响的按键呢，做了一些这个触觉化的，也就是说，你人不用去看，你用摸了就知道什么是什么。具体怎么讲呢？具体就是说，它的音响控制键分比较大的圆圈圈的跟比较小圆圈的。那大圆圈圈的那边呢，它在这个上下两端是控制键，控制键那边还有个凸点，有点像我们以前那个按键式的手机，是不是五那个按键会有个凸点呢？对的。那么再来呢，它的小按键，比方说这个啊快转慢转啊什么这些小按键。它采取的是两两成对的方式，而且两个小按键中间呢，还有一个小小的凸点啊、哦，让你这个手指去辨识。基本上呢，它做到你真的不用看啊、哦，你这个按着就知道。甚至呢，它在小按键上面呢，还做了凹面跟凸面两种不同设计。大的按键都是所谓的凹面设计，那么小的按键呢，所以它功能不同了，在做这些啊、呃，这个它摆呃排列组合啦。所以呢，你真的是不用看哦，你直接用手去触摸，就大概知道什么是什么了。这个我自己有去尝试过。那么至于在更下面的冷气面板呢，因为这个部分呢，你说要只用手去触控就不大容易了，所以呢，它也在这个按键的最外围呢做了一个半透明的外壳，晚上点灯亮起来呢，非常的这个有质感了啊、哦。那么一开始呢，他们在设计时候还是怀疑说，哎、欸，这个东西真的可不可以在成本啦、啊，在这个实际。上。视觉效果达到他们预期的这个目标了，哎，就计出来还真的是不错了哦。那么它整个中控台呢，呈现所谓的 T 字型啊，哦，这是属于马自达当时的一个传统的一个设计。但是呢，它表面做了相当圆润的、圆润的视觉化修整，所以不会让你觉得这个车子好像那个很锐利边边角角，而且可以把这个空间的感觉给释放出来了啊、哦。毕竟啊，啊，这个马自达原厂它讲 FF 的车型呢，它因为前轮轴的关系哦，所以呢，它的座椅还有踏板会比较向中间去靠拢哦，这个要跟各位讲一下，我们在左驾地区呢，比较难以想象这个问题啊、哦，在右驾地区。这个比较麻烦，因为你知道这个呃，这个前座驾驶座这边哦，你在右驾车子，你油门踏板呢，你要闪这个右前的轮拱，所以你油门踏板呢，必须把这个踏板往左边移动一点。那我们在左驾车子比较不需要这个样子啊、哦，因为我们左驾的左脚的这个轮拱的这个位置呢，一般是离合器，或者是像自排的话就是刹车的这个啊、呃，不是不是刹车、啊，这、就、个、是、休息踏板比较没有这个问题。那么相对的在右驾车来讲呢，它的踏板也好，它的椅子也好，它就必须往这个稍微偏左边一点就丢过去了啊、哦。所以它 FF 的车型呢，通常在右驾的车子，它内部的空间会感觉会比较窄一点啊。当然马自达对于这种踏板歪一边，它有它的解决方式啊、哦。像近期呢那个什么马自达二、马自达三啊，它在日本它标榜。什么？它的踏板跟车子的座椅不会歪一边哦。各位，你去研究一下那个显塔，就是这个上一代的显塔哦。他的这个车子在右驾的车子跟左驾车子，他驾驶姿势是不一样的哦。左驾的显塔，像台湾有生产这个左驾的显塔呢，它驾驶跟方向盘是对成一直线的。右驾的显塔，驾驶跟方向盘是没办法对一直线的哦。那那马自达，它在日本卖的车，它标榜它的右驾车呢，它一样方向盘跟这个这个踏板是可以对成一直线的哦，跟这个座椅是可以对成一直线的哦。也就是说了哦，它这个操控的这个面板上来讲，在第一代马六，它还是尽量做到了哦，不要让人往中轴线这边靠啊，尽量呢让这个中控。才变得比较大一点啊、哦，视野看起来比较舒服一点。最后呢，第一代的马六了啊，应该说日规的这个 Athenza 呢，它的车色上面呢，它。五门掀背、五门旅行车还有四门轿车各有一个主打色哦。五门呢，呃，这个掀背款主打是黄色，很简单，因为黄色这个最艳丽、最运动。那么四门主打深蓝色，旅行车主打红色哦，加起来全部汉布朗刚加起来有九个颜色。那这个黄色我们刚刚讲过，为了动感嘛。那红色看起来呢，这个当然就是为了要热情嘛。那为什么四门轿车选择一个深蓝色哦，这个深蓝色有点偏这个紫色了哦，那原厂的说法是说呢，希望呢增加这个。四门轿车的质感。毕竟呢，这个车子，呃，你说动感的话，已经有五门掀背，还有这个五门旅行车了。那四门呢，它希望是比较做一个不同样的一个呈现出来啦、哦。啊。那么不过呢，很好玩的是哦，这款的这个深蓝色啊、哦，跟后来这个台湾跟大陆的主打色是完全不一样的啊、哦。台湾跟大陆版的这个马六四门轿车都是以这个银带绿蓝的这个颜色作为主打色啦、哦。啊。那甚至这个深蓝色，台湾是在这个 2.3 的 S 上市之后呢，才推出这个东西啦、哦。啊。原厂它也有强调啊，这个所谓的深蓝哦，带紫的这个有点带紫色这个深蓝呢，它是一个新开发的颜色，它比之前的蓝色再更加的强烈，就是因为啊，天际啊就第一代马六它的外形呢是比较圆润哦，你用比较强烈的颜色更可以突出它的个性，它的造型。至于这个我们刚刚讲的五门旅行车的红色呢，它就是承继于这个第一代 M X 5的这个红色啊、哦，那么这个黄色跟深蓝色呢都是新开发的颜色哦，跟之前的黄跟深蓝都不大一样。那么其他像是珍珠白啦、银色、灰色都是比较走高质感的一个诉求。那至于它的内装了啊，日规的内装呢，它又有两种色调，一个是运动，一个是优雅了啊。那么运动化当然是走黑色了，优雅是走半灰色还有米色这两种内装去搭调。那么这个车子呢，是在二零零零年东京车展发表的了阿 e n z a 啊、哦。那么二零零二年的一月底特律车展呢，正式发表了马六。那么二零零二年的三月五日呢，日内瓦车展发表了旅行车。那么日本呢，是在二零零二年的五月上市的四门跟五门先辈旅行车呢，晚了一个月啊，六月二十四号上市啊、哦。那么它的上市之后呢，因为这个车真是太帅了啊、哦，虽然那个时候泡沫经济这个当然是已经瓦解很久了啊、哦，呃，就日本的国内景气也是非常差。不过这个车呢上。上市据说六天卖出了四千台啊！原本他们定的月销目标是两千五百台啊，但、哦、上市算是一炮而红了啊、哦！那么讲到日规版啊，日规版叫做 Atenza 嘛哦，据说这个名词呢是从这个意大利文的 attention 这个字过来的啦哦，就是注意了啊、哦。当然意大利文那个 t 是改成 z 了啊、哦，把它缩缩减成 Atenza 这个字，就是希望呢这个车的外形可以吸引这个众人的注意啊、哦。那当然了，在日本呢，它主要就是 2.0 跟 2.3 这两种集聚了啊、哦。那海外呢还多了 1.8 2.0 柴油跟 3.0 3.0 当然是面向这个北美市场的啦。那 2.0 呢，柴油是欧洲专。专属的，而且它配的是六速手排。那么再来呢，它一开始的变速箱呢是四速自排啊、哦。那么在这个日规版的这个五门先辈、五门旅行车呢是有所谓的手牌的车型，而且呢它的这个五门的旅行车呢它配的还是四速的手自牌。那海外的呢是基本上要到这个后期才有所谓的五速了啊、哦。再来呢，我们在上一集有跟各位讲过，这台 Atenza 就第一代马六在开发的过程当中呢，有为引擎预留所谓的缸内直喷涡轮的空间。诶，没错，后来呢，他在二零零四年的九月。巴黎车展就发表了一款概念车，叫做 MPS 啦哦，那日规版呢是在二零零五年的一月啊，东京改装车展正式发表，所以 Mazda Speed Atenza 啊，这款车就配备了二点三直喷缸内呃缸内直喷涡轮增压，然后四轮传动。那但是呢，这个车子呢，它发表说还没开始卖，为什么呢？因为它要等二零零五年六月呢，发表了这个马六就是 Atenza At 的小改款。那小改款呢，重点在于它引擎全面改直喷化了啊、哦，那么嘛，它的车系呢也做了一点点的更动，但是主要还是在日规来讲还是二点零跟二点三，那么在八月的时候呢，才正式在日本开卖哦，这个 Mazda Speed Atenza， 同时呢，也在这个欧洲跟北美都有卖，但是那个输出不大一样哦。日规的输出是两百七十二匹，欧规因为法规比较严格一点，降到两百六十匹啊、哦。美规号称拉到两百七十四匹啊，这个算是相当的不简单。但是呢，美规呢，好景不长啊。二零零七年四以后呢，美规呢降到了两百七十匹啊。那么这一款马六呢 ，Atenza 呢，这个国内再加,加就日本国内再加,加海外呢，在二零。零六年的二月底呢，累积生产到一百万台啊，这是马自达创厂史上最快达到一百万台的记录。所以呢，它在日本也推出了很多特仕车，哎，只是呢，这个车子因为在日本的特仕车很多了，我们这边就不一一跟大家念念了。这个车子呢，第一代马六呢是在二零零七年的十二月日规停产，二零零八年一月呢由第二代的马六来接手，在日规当然叫做 Atenza。那么除了日本之外呢，这个车子在北美也有生产了哦，美国呢是以二零零三年式开卖，那一呃一线之隔的加拿大是以二零零四年式来卖了哦。那么美国呢，我们刚刚讲它有三点零的 V 6的版本，然后这个三点零 V 6是什么呢？是 Duratec h 啊。那大家都知道啊，这个这个福特马自达一家亲，而且它配的呢是武术自排跟武术手排。换句话说了哦，美国最早就有五速手啊五速自排了。那么到呃二零零五年式的时候呢，这颗三点零呢跟着福特集团呢进化到 I c 型。的六 AT 了啊、哦，那么四缸的车型也是在这个二零零六年随着小改呢，从这个四 AT 变成五 AT， 那么在台湾这边呢。台湾是在2 0零2年的8月23号发表了哦，当时发表的时候，因为我们知道上一代的这个666卡佩拉呢是打着这个呃这个经济实惠，也就是说你是日本的原装进口车，但是呢你的价格跟台湾直接同时生产的同级车呢，哎、欸、价格是差不多了。马六也是这个样子哦，当时它上市的时候，接单价是78万5跟86万 5， 那么正式上市9月的时候呢，是这个售价都调降2万，变成说实际上这售价是76万5跟8十万5。哇，技压群雄，为什么？因为这个车子价格就跟同样在台湾生产车子一样嘛。你一个是台湾本土生产的，一个是原装进口的，而且你不要忘了哦，马六这个车真是有够帅。所以这个车我记得一上市之后呢，这个缺车缺到一个不行啊啊、哦，然后连续三个月呢得到这个进口车销售冠军的头衔呢、啊。毕竟呢，这个车子啊、呃，除了帅以外呢，当时台湾这些同级的二点零轿车都在干什么？都在搞米色内装啦，在搞核桃木啦，搞这些豪华配备。哎，马六就是完全这个出污泥而不染呐、啊，它完全走另外一个运动化路线，所以也很受这个消费者的这个青睐了啊、哦。那基本上它当时有两个集距了啊、哦，一个是尊贵型，一个是顶级型。尊贵型走的是灰色内装，顶级型是米色，而且顶级型多了天窗、TCS 恒温、四颗气囊啊、呃，那么还有这个内建于头灯的雾灯、自动大灯。还有智慧通讯系统，其实算一算啊，这个价差来买这些配备真的是很划算。那么在两千零三年的八月，也就是上市一年之后呢，它二点零的内装有稍微做一点升级了哦，升级成皮质门饰板，还有驾驶座呢改成电动调整。那售价呢就稍微涨了一点，涨到七十八万五跟八十六万五了哦，等于说把这两万块的这个原本发表之后的降价呢把它给追回来。那么在二零零三年还有一个很重要的事情，因为它年底追加了二点三 S。没错，我们一开始跟各位讲了，二零零二年发表的时候呢，只发表了二点零，二点三呢是二零零三年年底才追加的了啊、哦。那二点三 S 呢，基本上它既然叫做 S, S， 所以它就是运动化的诉求，所以它多了这个灰呃这个大包啦，灰色内装啦，尾翼啦，双管尾排，锯齿手字牌，十七寸铝圈呢、啊，哇，帅到一个不行啊、哦！啊，当时我们还有车友，二点一出来之后先去买了一台，二点三出来之后忍痛再买一台，因为二点三真的是太帅了啊、哦！那其实呢，二点三上市之后呢，就产生了这个磁吸效应，马六的销售呢主要是以二点三为主了啊、哦。我们看一下数据啊，二点三占了一半以上的这个这个销量啊、哦。那台湾呢是在二零零五年。九月呢推出小改款啊，小改款就像我们刚刚讲的，全面改成这个五数的手字牌，但是呢，台湾呢并没有做锯齿状的牌档啊，那么也开始出现了深色木纹的饰板。那么尾翼呢改成鸭尾的造型啊，那铝圈呢跟仪表板指针这边有改。那在引擎方面呢， 2 0跟 2.3 的马力扭力都稍微有升级了一点点了啊、哦。那 2.0 呢从141十匹变成147十七匹了啊、哦。那 2.3 呢多了两匹马力，那价格呢也稍微调涨了一点点啊。五门掀背呢、就是99万 9， 那么五门掀背呢这时候还有推出一批啊这个马自达 speed 的套件啊哦，如果呢你买到这一批的话，这真是个理财工具啊，因为这一批车子基本上是不会跌价了哦，现在在市面上真是一车难求。那么 2.3 的头灯呢，有熏黑了； 2.0 的头灯呢，改成这个比较墨绿化的造型。那尾管呢，在后期都是双管的啊、哦。好，这是在台湾的一个状况、啊。基本上，这个车子呢，时至今日啊，在台湾还是很受年轻人欢迎。所以呢，同一时间的这些，不管是进口的 2.0 的轿车，或者是这些台湾本地生产这些 2.0 日系轿车呢，哎，二手行情呢，其实马六算是数一数二高的啊、哦。在肉场我们看到的几率也不高，甚至呢，我们在中古车行也不太容易看到。为什么？因为这车一进来马上就卖掉哦，它又不像那个头塔车子，哎，一进来卖掉，一进来卖掉，但是很快又可以进来啊、哦。马六这个车车源并没有那么多的了啊、哦，毕竟有年轻人买呢，这就是。这个车子可以一直存活的一个很重要的关键。那么这个车子哦，在。大陆这边，呃，也可以跟大家稍微讲一下哦。在大陆呢，是二零零三年开始开卖了哦，而且在大陆还发生过三代同堂，也就是第一代马六、第二代马六跟第三代马六一起卖的状况啊。那个时候我人也在大陆，我看到这个奇景啊。第一代马六叫做马六，第二代呢叫做锐逸，第三代叫做阿特兹啊。哦，三台一起卖，呃，等于说三台的售价不一样，大家会觉得说，那这样子，呃，越新款的不是越帅气吗？配备越好吗？嘿嘿，越旧款的价格越便宜啊。我记得那时候到最后啊，哦，这第一代马六在那边卖到这个十。十多十万多一点人民币就可以带回家了，你折成台币大概就五六十万台币就可以带回家了。买一台这么帅气的车，何乐不为呢？配备也不错了啊、哦，甚至呢，它的马六啊，在大陆的马六二点零轿车入门款呢，还有做到一批这个六速手排的车型。哇，这个这一批车也是这个理财工具啊。我们再看这个中古行情啊，这个车也是不会掉价的。那么大陆还有生产过一批很神奇的车是什么呢？马六的五门旅行车哦，大陆跟台湾一样，就是都有这个四门轿车跟五门先辈。台湾没有五门旅行车，大陆呢在后期有追加了一批这个五门的旅行车，在一汽生产的啊、哦。这批车虽然都是这个自排的，不过呢，这批车卖的不多，但时至今日呢，也变成这个理财神器啊、哦。这批车真的这个路这个一车难求，我们可以这么讲了啊。那么这台车子哦，总共在全球啦、哦，根据数据显示呢，第一代的马六总共卖出了一百三十二万台，算是马自达非常非常成功的一台车子哦。甚至呢，这个我自己开起来，我的感觉是这样的哦。这车开起来真的是有点像欧洲车啊。它市区并不是很好开，因为它油门比较重，方向盘比较重啊、哦。然后呢，它的动力输出啊、哦，基本上在时速六十以下，你会觉得这个车子好像睡着了。但是在六十以上，慢慢的，哎,哎哎，醒过来了。要八十以上，哇，全全速可以发挥了哦。我看了一下它的这个扭力的数据啊、哦，之前也跟各位讲过，它扭力呢，它一开始呢是有一个平原，然后过了这个2600转以上之后，开始又跑出了一个新的一个高原出来啊、哦。我不知道为什么一个自然进气的车子可以调校出调校成这个样子，但是呢，的确在这个转速比较高的领域，尤其在高速来讲，开起来真的是蛮舒服的啊、哦。那么还有就是说它的仪表。这个指针里面呢多了一个档位显示，告诉你现在在几档啊、哦，也是很有趣。那还有就是说呢，我所接触到的呢是比较前期的版本啊、哦。有一个很有趣的地方在于，它音响的开关呢还是在右边的啊、哦。我在台湾接触到当然是左架嘛啊、哦。那至于这个音响开关在后期有没有改到左边去呢？这个我就不太清楚了啊、哦。如果各位你知道的话，可以透过留言给我们讲一下喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊这个第一代马六啊，也就是 Atenza， 它在日本还有在海外的一些故事，还有它内装的设计。各位，这台车子呢，我必须讲，它不是只有视觉上帅气，不是只有价格实惠。这台车呢，它的内在还真的是不错啦。一台家庭房车来讲，真的是稳稳云五啦、哦，又帅又实用，配备又好，地盘也很赞。所以呢，各位，如果你想要去体验这个二十年前最市场上最帅的车子呢，我觉得马六，我个人是相当推荐的哦。好，以上呢，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是肖 Sir， s here, 我们下期再见哦，拜拜。